0: Cómo me gusta esta canción, no, es, esta canción es de Jim James, no sé si la hayan escuchado, pero no sé por qué me encanta tantísimo, eh, bien, este cuarto episodio me voy a dar a la tarea de continuar con la parte faltante del domingo, bueno, de domingo, que es que fue el tercer episodio y hacer el pertinente cierre del mismo para eh, luego dar paso a, al tema que proferiremos esta tarde, ¿no? Eh, que estoy grabando a unos, dos, dos, sí, dos días de la celebración del 14 de febrero, es decir, el afamado Día del Amor, eh, y del amor es de lo que estaremos entonando unas cuantas reflexiones, eh, cavilaciones, por ahí especulando y tal. Y, o sea, eh, no crean que um, yo. Eh, me postulo como una experta en el tema, o sea, no, 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 al contrario, no yo misma estoy como transitando en este camino de resignificar el amor y eh, pues además al final pretendo como platicarles, más bien compartirme, pues les voy a hablar de por qué y Catástrofe, ¿no? Y de eso va este cuarto Déjate Cae, así que quédate. Ok, ahorita les platico de esta canción que acaban de escuchar. Eh, aló, bienvenida, bienvenido, bienvenide a este cuarto episodio de Déjate Cae. Sin etiquetas, sin categorías, al que llamaremos No me traigas el menú. Sí, esta vez no quiero que me traigan el menú de los platillos a escoger, porque no quiero nada de lo que está en el menú, Esta ¿no? Esto es como una pequeña reflexión acerca del libre albedrío y de la libertad. Eh, la canción que acaban de escuchar a propósito es el tema musical de inicio de una serie que recién comencé a ver. Eh, bueno, en realidad voy como en el capítulo 5, creo, ¿no? Es una serie brasileña original de HBO, que encontrarán en HBO, se llama eh, todos Nosotres, ¿no? El tema es una composición, o sea, la canción que, que acabamos de escuchar es una composición de Mac Trans, que es eh, artista transgénero, que mm, compuso, de hecho, como la cortina musical de la serie. Y la serie es, eh, digamos, una serie pop de comedia o de comedia dramática, eh, si así lo quieren, ¿no? Que, entre otras cosas, nos da como la oportunidad de aprender sobre cómo referirnos a personas no binarias, y hace algo súper interesante, que es una exploración eh, de la diversidad de los géneros y las identidades mmm, desde la replicación de los tabúes existentes para abordar los temas desde la cotidianeidad. ¿no? Entonces, eh, lo que me encantó así más, 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 fue que los personajes, así como nos ocurre eh, a, a nosotros que nos percibimos de pronto como muy open mind, ¿no? También pues tenemos prejuicios, ¿no? Y también nos falta adentrarnos en formas de comprender y de entender la manera o las formas en que otras personas ven el mundo y lo viven, ¿no? Y que toda esta información que manejan eh, a través de la serie, pues está dirigida tanto para quien no conoce casi nada al respecto, o más menos como para quienes militan en diversos activismos y para la comunidad misma eh, LGBT, ajá que incluso se retrata como, bueno, retrata como las mismas personas LGBT desconocemos bastante todavía sobre diversos temas, ¿no? Y que basta con que les comparta, de hecho, uno de los diálogos que lo dice eh, Rafa, la protagonista de la serie, una chique eh, dando lugar a, a la visibilización de la no-binariedad, entendiéndolo como eh, una categoría de identidad de género reciente, ¿sí?, por así decirlo, y me gustó también bastante eh, porque da, hace esta reflexión de que estar dentro de la comunidad no nos hace conocer todas las temáticas relacionadas, ¿no? Entonces, lo que Rafa menciona, mmm, se lo dice a, a su primo, que es de hecho homosexual, y a la amiga, ¿no?, que es una chica eh, hetero feminista y además vegana, ¿no? Eh, dice... Creen que ser gay o feminista es revolucionario, pero no se ponen a pensar qué es el género o qué es la sexualidad. Entonces eh, voy a dejar colgado ahí en mi página de Facebook, me encuentran como Yukari Morales, eh, el link del el tráiler de esta serie, no por si les interesa, no igual también lo pueden como googlear o buscar ahí en YouTube y así. Bueno, eh, entonces regresando a lo que fue el episodio 3 y para hacer el cierre, nos quedamos en las cuestiones que a la intersexualidad refieren, ¿no? Y quisiera como continuar apoyándome de los análisis que hace Judith Butler eh, y les comparto lo siguiente, haciendo eh, un hincapié en la importancia y la trascendencia que están teniendo y pueden llegar a tener los movimientos o los grupos activistas intersex. Les voy a leer entonces eh, un párrafo que seleccioné de deshacer el género de... De Jodit que dice consideremos la oposición intersexual a la extendida práctica de realizar cirugía coactiva a los neonatos y niños con anatomías sexualmente indeterminadas o hermafroditas con el fin de normalizar sus cuerpos y esto es una parte bien importante o sea esto de normalizar sus cuerpos o sea dónde dice cuáles cuerpos son normales y cuáles no no y, y luego dice. Este movimiento ofrece una perspectiva crítica sobre la versión de lo humano que requiere morfologías ideales y la constricción de las normas corporales. Entonces, si nos lo pensamos, pues hay una exigencia en general para todas, todos y todes de precisamente esas morfologías ideales, o sea, no solo en el ámbito intersex. Eh, y luego continúo leyéndoles, eh, dice Judith, al resistirse a la cirugía coactiva, la comunidad intersexual hace un llamamiento para que se comprenda que los niños de condición intersexual son parte del continuum de la morfología humana, ¿no? Entonces. Eh, pues podemos evidenciar hasta aquí cómo estamos dentro de una rigidez que nos hace pensar que existen morfologías ideales, que habemos de apegarnos a las normas corporales exigidas y cómo esta resistencia principalmente hacia la cirugía coactiva y lo que esta conlleva de los colectivos de activismo intersex vienen a quitarnos esta nube o esta maraña o esta venda que tenemos enfrente sobre los ojos, por decirlo, hablándonos de un continuum de morfología humana y no de un ideal. ¿Sí? Entonces, eh, continúa y cierra Jordi en que lo siguiente. Y que deben ser tratados desde el supuesto de que sus vidas son y serán no solo viables, esto es ah, central, sino también ocasiones para su florecimiento como personas. Y continúa. Así pues, las normas que gobiernan la anatomía humana idealizada producen un sentido de la diferencia entre quién es humano y quién no lo es. ¿Qué vidas son habitables y cuáles no lo son? Entonces, los activistas intersex trabajan para rectificar la errónea presuposición eh, según la cual cada cuerpo alberga una verdad innata sobre su sexo que los profesionales médicos pueden discernir y traer a la luz por sí solos. ¿no? Les digo, esto es de deshacer el género de Judith Butler. Entonces, uh, si bien a veces pensamos que las luchas o el transitar se dirigen a objetivos diferentes. Aquí podemos ver cómo lo, lo que las comunidades intersexuales hacen, además del llamamiento a comprender ese continuum de la morfología humana, es a reflexionar en torno a qué y cómo se gobiernan los estereotipos de las anatomías humanas y cómo hemos concebido esto como si se tratase de algo natural, ¿no? El hecho de que el cuerpo albergue una verdad innata, o sea, mmm, es de esto nos habla Jodid. Me pregunto, ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, bueno, y qué es la sexualidad, no? ¿Y qué nos enseñaron sobre sexualidad? ¿Dónde y quién y cómo? Porque... Eh, no solo el qué, sino también el cómo importa, ¿no? Si, si lo que nos enseñaron sobre sexualidad eh, nos lo expresaron con cierta, digamos, timidez, eh, en un marco de, de, digamos, oscurantismo y demás, pues muy probablemente no nos fue una experiencia como muy grata, ¿no? En donde realmente aprendiéramos eh, gustosas, gustosos y gustoses. Eh, y pues básicamente la, la sexualidad es primero que nada un aspecto central ¿no? de, del ser humano o de cada ser humano y no como algo determinado, o sea, es también un continuum presente a lo largo del curso de vida que, digamos, eh, ¿qué comprende la sexualidad? no Comprende desde el sexo, el género, eh, los aspectos de la reproducción, los afectos, la intimidad, las identidades, las orientaciones sexuales, el erotismo, el placer... Sí, es decir, sexualidad es más que eso que en las primarias o las secundarias o incluso las preparatorias nos enseñan o nos enseñaron, ¿no? Es más que dos aparatos reproductores, no sé si se acuerdan que, que luego nos decían este es el aparato reproductor femenino y este es el aparato reproductor masculino y del aparato reproductor femenino a lo mucho nos decían esta es la vagina, estas son las trompas de falopio, este es el útero, estos son los ovarios y listo, párele de contar, ¿no? O sea... Nada de esta... Mmm, es la vulva, ¿no? Y aquí está el clítoris, y aquí están los labios mayores, y acá los menores. Eh, el vestíbulo, acá está Cerquitelano. O sea, mmm, ya de por sí les costaba nombrar, así por su nombre, vagina. O sea, decir vulva era una cosa de otro mundo, ¿no? Entonces, al menos mi enseñanza así fue, ¿no? Estoy consciente de que generaciones anteriores, eh, pues ni esto, o sea... Eh, ¿A cuántas y a cuántos de ustedes les hablaron de menstruación de una forma natural y sensata? O sea, esto no se hablaba. Si bien nos iba con la mamá o con la tía o la hermana mayor, bueno, yo no tuve hermana mayor, pero eh, se hablaba desde la vergüenza y se hablaba desde el tabú. Y luego también nos enseñaban eh, supuestamente acerca de las ETS, ¿no? De las enfermedades de transmisión sexual. Y de esto nos hablaban, no tanto desde la vergüenza, sino desde el miedo. O más bien, no desde, sino influyendo miedo. Al menos a mis compañeras y compañeros de clase nos mostraron un montón de imágenes de genitales con enfermedades eh, de transmisión sexual en niveles avanzados para decirnos, eh, de, así para asustarnos, esto te va a pasar si no te cuidas, eh, que por lo general es te cuidas, era como si no te abstienes, ¿no? Porque el uso del condón, por ejemplo, era como, bueno, pues ya tú sabrás, o sea, si caes en el pecado, porque te enseñaban estos temas a veces desde un punto como muy moralista, incluso hasta religioso, eh, incluso te decían, pues ya, si tú no quieres como abstenerte y si caes en el pecado, bueno, pues usas un preservativo, porque así se le llamaba, o sea, no se le decía condón como ahora. Y eso era todo, o sea, esas eran nuestras clases de supuesta educación sexual, ¿no?, de supuesta educación sobre sexualidad. No contamos con una educación de sexualidad integral, ¿no? Entonces, eh, consulté la Declaración sobre los Derechos Sexuales, que ustedes pueden consultar también en, en línea. Eh, la sexualidad se define como, lo leeré a continuación, la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y comprende el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y roles, así como en relaciones interpersonales y subrayamos. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o expresan siempre. La sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales, ¿no? Entonces, así, eh, pues, esto no se trata como de criticar a ya lo loco, ¿no? así de, ay, pues es que no me enseñaron porque pues ellos fueron los responsables de que uno supiera y hasta los culpables ¿no? y tal, sino que se trata de percatarnos cómo parte de todas estas generaciones que crecimos sin una educación sexual integral requerimos, primero que nada, comprender y aceptar, por ejemplo, con el tema del amor y de cómo nos enseñaron el tema del amor y de la sexualidad y los afectos, es que no hubo y no hay una base, o sea, no hay un suelo firme por donde pisar eh, o que hayamos compartido, ¿no? O sea, acá a quién le, le educaron pues como pudo, como fue, o sea, sino que no sé, o sea, a cada cual nos tocó aprender en la escuela, con la familia, lo que hubo lo que tenían para darnos, ¿no? O sea, las generaciones anteriores como nuestras madres, nuestros padres o quienes nos hayan criado, pues ahora sí que venían con la canasta vacía, ¿no? Así que Hoy día lo que nos corresponde es asumir la sexualidad como un desafío pedagógico y un tanto autodidacta, que esta es la parte como más importante. Porque sí, o sea, quizás con mi mamá aprendí que el amor es sufrir, y en las canciones y en las películas aprendí que el amor es sufrir, ya saben. En algunas religiones también aprendí que el amor es sufrir, ¿no? Y quizás en los espacios sociales aprendí que el amor es, por ejemplo, universal, ¿no? O sea... Eh, universal en el sentido de que el amor es como una hoja de checklist al que hay que apegarnos, ¿no? O sea, todos amamos, todas, todos y todos amamos de igual manera. Eh, y esto, pues, no. Y que además es estático, ¿no? Cuando en realidad es dinámico. O sea, eh, también quizás aprendimos que es un amor de pertenencia, de tú me perteneces, o un amor imperialista, ¿no? Dominante. Cuando en realidad es un amor libre, ¿no? El amor es libre y dentro de todo ello pues hay que vivir las relaciones para compartir. Y lo más importante es que no sea un amor de complementos. O sea, no es de tú mi complemento, mi media naranja. O sea, no. No se trata de complementar. Ya saben, o sea, eso de que tú complementas mi vida y yo complemento la tuya y tú eres mi otra mitad porque sin ti estaba incompleta o incompleto, bla, 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 bla. Todo eso que aprendemos... Eh, que tiene que ver con el amor romántico, tampoco es culpa de nadie, o sea, tampoco es culpa de alguien, no estamos aquí buscando culpables, sino que estamos buscando eh, hacer estas reflexiones, generar diálogos que nos, que nos lleven a cuestionar de manera sana pues las primeras etapas de nuestra crianza. Y en esas etapas, ¿cuáles mitos sobre el amor se quedaron en mi persona? Incluso me construyeron como persona y como toda la presión social me dijo, aquí está este estereotipo de la pareja ideal, del amor ideal, ¿no? En donde, por ende, se nos dieron envueltas así en regalito, creencias y mitos del tipo, el amor lo perdona todo, la otra persona es prioridad, o a la inversa, yo tengo que ser tu prioridad, ¿no? Imperialistamente. Entonces, eh, también cosas como, ay, es que las personas solteras o sin pareja no pueden ser felices porque su vida no está completa sin una pareja, ¿no? Ay, así de, es que, ay, pobrecita, ella nunca se casó, se quedó, hasta decimos, se quedó señorita, ¿no? Y es como, ay, o, ay, pobrecito, está solo, ¿quién lo va a cuidar, no? Y aquí surge, surge algo muy interesante, que es el tema de del autocuidado y podemos también analizar ese rol que se nos da a las mujeres de cuidadoras, ¿no? está también esta parte eh, que de que aprendemos en casa que consiste en aprender que cuando alguien no nos nos está amando nos nos daña, o sea, por ejemplo en las familias, en los sistemas de crianza eh, donde en vez de educación emocional, de inteligencia emocional y así, ¿verdad? nos regañan, nos castigan y esto lo hacen en nombre del amor, ¿no? o sea, a mí por ejemplo me llegaron a decir cosas como Ah, yo no, yo no podría este, buscar para ti algo que te hiciera daño y a su vez me estaban regañando y me estaban castigando y a veces había humillación, entonces era como este te castigo porque te amo, este te humillo porque te amo, ¿no? entonces aquí nos podríamos como estar ejemplo tras ejemplo, pero vamos a vincularlo a esto del autocuidado porque no nos enseñaban a poner límites porque... Estas mismas personas que nos estaban creando rompían estos límites. O sea, es como... ah, eh, Pero bueno, eh, si vamos a estas cuestiones del autocuidado que se traduce un tanto en amor propio, yo sé que esto del amor propio ahorita a veces hay personas que dicen ay, qué cansados, o sea, allá está súper cliché y tal, pero ¿cómo aprendemos a cuidarnos? ¿Realmente aprendo a cuidarme? ¿Quién me enseñó de amor propio? O sea, a mí, por ejemplo, como mujer, me tocó toda esta parte de cuida, Cuida a la edad, ¿no? O sea, desde ya, desde niña, en el futuro serás cuidadora de los otros y de las otras, ¿no? O sea, hasta te va a tocar hasta cuidar a tu suegra porque tu esposo, o sea, en un sistema muy heteronormativo, este, te la va a llevar para que la cuides porque los hombres no están hechos para cuidar, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino me enseñaron a cuidar de los otros, pero me enseñaron a cuidar de mí... Uh, Mm, ¿no? Y a los hombres en mi familia pues les enseñaron a encontrar a alguien que cuidara de ellos y a reprimir las sensaciones, las emociones, los sentimientos, a solo manifestar el enojo, la rabia, la ira, ¿no? Pero ni siquiera como a reconocer a nivel corporal, ¿no? O gestionar el enojo, a realizar tiempos fuera cuando el enojo va aumentando y se va convirtiendo en ira. Eh, esta parte del autocuidado y del amor propio, por más cliché que se escuche, es como muy compleja, pero creo que sí vale mucho la pena eh, adentrarnos como en este en este terreno. Ahora, pues por, porque estamos hablando de amor, ¿no? Y el amor propio es como una parte bien, bien, bien importante, por más compleja que sea. Entonces, eh, ahora, como ¿cómo conecta este cuarto episodio con el episodio anterior? Pues resulta que, eh, Ven que ahorita mencionaba lo de la sexualidad como un desafío pedagógico. Bueno, pues aquí estamos con esta parte de la necesidad de la educación para la sexualidad, no de los sistemas sexual y de género, de los dispositivos pedagógicos de género, no de los miedos o el miedo a hablar de la sexualidad, de las dinámicas de trabajo en tanto que las narraciones de la sexualidad, de todos estos eh, imaginarios existentes no sobre la diversidad sexual. Entonces, ahora que estábamos en esta espera de la llegada del día en el que se celebra el amor y se celebra la amistad me dio muchísimo gusto encontrar diversas charlas eh, eh, mesas de diálogo panel y espacios como propositivos donde se reflexionó en torno al amor y los afectos y me da mucho gusto porque pienso pienso que estas personas que se están organizando estos espacios, estos encuentros y que se dan a sí mismas y entregan los conocimientos que han ido adquiriendo, obteniendo, incluso por el recorrido mismo que han hecho en sus vidas personales, sociales, laborales y profesionales, ¿no? Y esto quiere decir que hay diversas partes sumando esfuerzos para ese anhelado transitar, ¿no? Como lo menciona, de hecho, el maestro Andrés Caeta en la charla que brindó a través del Comité de Salud Mental vía Facebook que se tituló amor y masculinidades uh, ahí lo tengo también colgado en, en, mi, en mi Facebook no en mi Facebook no porque hablo de ese transitar o sea él habló de ese transitar eh, en vez de construir o construir o sea explicó por qué Decía que eh, la construcción o la deconstrucción pareciera como tener un fin, o sea, lo entendí yo como si se tratase de algo finito y el transitar no, o sea, el transitar no es algo finito, es un proceso, ¿no? Y, y me encantó eso, me encantó cómo manejo esto, ¿no? Y, y me gusta como podérselos aquí platicar y que ustedes a su vez se dirijan a quizás a su charla porque les pudieran interesar. Entonces, además, la invitación es hacia ese transitar, ¿no? Para poder, este, dinamitar y para desafiar la mente patriarcal, ¿no? Que de ahí deriva precisamente el amor romántico y sus violencias. Me preguntaba cómo y por qué se da, este... Um, a ver, o sea, si en la escuela, en la casa, en la oficina, este... Son como a comercial, ¿no? No se nos brindó educación en torno a estos temas, pues vámonos al caminito de la reeducación, ¿no? En la que sí o sí hay que asumir una responsabilidad y una corresponsabilidad. Eh, y voltemos a ver que, qué nos están queriendo enseñar y proponer los grupos y los movimientos eh, feministas, LGBTQ, eh, trans, queer, intersec... Intersex, perdón, las perspectivas de género, la perspectiva de las masculinidades, porque es ahí donde estamos encontrando respuestas, propuestas, diálogo, ¿no? Por ejemplo, para la resignificación del amor, o sobre los derechos sexuales y reproductivos, o sobre la diversidad, o sobre el acoso, el hostigamiento y las violencias, sobre la responsabilidad afectiva, sin duda. Eh, son quienes abren estos debates, por ejemplo, en cuanto a la homofobia, a la transfobia, ¿no? De lo menos a lo más, en cuanto a la discriminación, a la desigualdad y, claro, sobre la igualdad, eh, que es como el núcleo, ¿no?, de todo esto. Eh, son también quienes nos, nos llevan a, a, a estas invisibilizaciones, ¿no?, como la invisibilidad de la mujer, de las personas de la comunidad lgbtq eh, y justo aquí, en este tema de la invisibilidad, es donde quisiera plantear que difícilmente, o al menos para mí lo ha sido, eh, que difícilmente encontremos libros, espacios, información acerca del amor y de las relaciones afectivas de las relaciones de pareja en personas no hetero. O sea, por ejemplo, relaciones de parejas de lesbianas, relaciones de parejas homosexuales, puesto que se continúa en cierta forma como planteando o replanteando estos temas desde las ideologías del binarismo de género, del heterosexismo y del cisexismo o desde las expectativas sociales de la heteronormatividad y de la cisnormatividad, Llegando a contar así con muy poquititos espacios donde se aborden estas temáticas sin asumir la heterosexualidad, ¿no? Entonces, a los temas de, de pareja, de afecto, eh, de las familias y sus conformaciones dentro de lo tradicional. Eh, y otra vez, pues no hay culpables aquí, o sea, más bien es un área de oportunidad empezar a crear estos espacios, empezar a preguntarnos cómo le estamos haciendo, eh, cómo, dónde y cuándo se inicia la inclusión en este sentido. Así que me interesa mucho, 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 mucho que este déjate y se convierta en un espacio precisamente para generar reflexiones sobre estos temas más allá de la heterosexualidad. Y eh, como les había dicho... Les quería y les quiero platicar un poco de cómo surgió eh, Yucari y Catástrofe, ¿no? Resulta que un día, no recuerdo como que mi edad exacta o cuándo ocurrió eso, pero me llegó la monarquía, que es la aparición de la primera menstruación. Y como ustedes saben, pues... Este es, una, es un asunto tabú en nuestra sociedad, o al menos en mi familia, pues sí lo era. Quizá no tanto como en otras familias, según como me platicaron eh, sus historias eh, en cuanto a esto, algunas amigas, eh, mujeres de generaciones anteriores también. Pero el caso es que se hablaba con mucha vergüenza, con mucho pudor, ¿no? Y replicando lo que socioculturalmente se ha aprendido. Así que escuché que alguien de mi familia, no voy a decir quién para no balconearle, <risa> Dijo que ya me había convertido en una mujer y es que, o sea, este eufemismo para decir que estaba menstruando por primera vez, de que me estaba convirtiendo en mujer, o sea, piénsenlo, es súper grave y... Es que el modelo de crianza que, que me dieron y que nos dieron a mis primas y primos, ¿no? Fue bastante tradicionalista. Y no es como que estuviera del todo cerrado, pero sí estaba reproduciendo el patriarcado y evidentemente el machismo y dentro de un binarismo de género también, ¿no? De ah, vestiditos, moñitos, color rosa, muñecas, Barbies y princesas. Pero también sí, y, y lo reconozco, ¿no? Y esta parte como que me encanta, de bicicleta, de literatura. Eh, de patines, de correr De ensuciarse y tal ¿no? O sea Que honestamente pues yo nunca fui Como que esta niña que tuviera frases de princesas ¿No? Y, y eso eh, Y luego pues Una crianza mm, Heterosexista y lamentablemente homofóbica Sí, o sea Sí lamentablemente así fue Y sé que muchas y muchos muchas de ustedes se encontraron Y se encuentran en esta misma situación En donde sus historias eh, eh, de la niñez y la adolescencia eh, van en un sentido similar no, con familias eh, que reproducen el patriarcado, que reproducen el machismo que son heterosexistas que reproducen la homofobia inclusive sin darse cuenta ¿no? sin tomar conciencia de ello entonces pues sí, mientras yo caminaba por la calle sufriendo lo que fueron las primeras situaciones de acoso callejero o de espacios públicos sin saber qué hacer, porque nadie nunca me había hablado de esto, ¿no? Eh, a mi hermano le estaban enseñando a replicarlo, o sea, y le decían que si no era hombrecito, o sea, que para demostrarlo tenía que gritarles de cosas a las mujeres en la calle. Y bueno, pues ya no llega ese... Uh, es que no veo cómo contarlo de manera que no suene cómica, ¿no? Eh, llega ese momento de convertirse en mujer así como de oruga a mariposa, eh, anunciado por el primer sangrado del útero o hemorragia menstrual, y fue ahí cuando empecé a descubrir que detrás de ese convertirse en mujer están una serie de expectativas con las que yo sentí que no iba a poder, o sea, no voy a poder cumplir con esto. Y eso me iba a... tenía como mucho miedo porque pensaba que me iba a generar perder el amor de mis padres y de mi familia y de veras me moría de miedo, o sea... Todas estas expectativas familiares, todas estas expectativas sociales que tenían que ver con cómo debía comportarme, cómo debía hablar o de callar, más callar que hablar, de normativas de cómo vestir, de mandatos, de cómo sí hacer las cosas y cómo no hacerlas en función de ser mujer. Eh, de veras que... Sí, o sea, sí se sufre como bastante con todo esto y, y esa etapa de la adolescencia no fue para nada grata Porque para empezar, empezaban a darme pautas como Ya no te puedes juntar con hombres, ¿no? Si te, visitan, si te visita un hombre a casa, o sea, tu papá sale con la pistola Casi, ¿no? Eh, eh, y todos los hombres de la familia así Cállate, ¿no? o sea, eran... Parecía que eran el cuartel de soldados militando eh, Por sus hijas y sus sobrinas Entonces... Eh, ya no te puedes juntar con hombres, por un lado, ¿no? Y por otro, ya no puedes caminar por la calle sin que te acosen. Y tienes que ser como las mujeres de tu familia, o sea, y te dicen cosas como, ¿por qué no eres más femenina? ¿O por qué no mejor estudias para ser maestra? ¿O, ¿O para hacer esto o aquello? Y de pronto todo el mundo puede opinar sobre tu vida, sobre tus elecciones, sobre cómo te ves, sobre cómo te comportas. Y luego no falta que te pregunten, ¿no? ¿Y para cuándo el novio? Y... Mm, que le digan a tu papá, ay, abuela, suegro, ¿no? Y yo decía, what the fuck con todo esto, o sea, ¿qué pedo con esto de ser mujer? O sea, no me gusta. Eh, y las expectativas eran y quizás siguen siendo, eh, ten un novio que sea un buen prospecto de marido, cásate, sé madre, porque si no eres madre, no eres una mujer completa, y cuida a tu marido, y cuida a tu familia. wow O sea... Para mí todo eso se iba convirtiendo en una especie de pesadilla, en una pesada carga que no solo pesaba, sino que dolía y generaba también sufrimiento, ¿no? Entonces, el único lugar que encontraba por entonces, para ser yo misma, ya saben, para dejarme cada Be Yourself, Carpe Diem, era mi cuaderno, o sea, en donde escribía desde cómo me sentía o dónde, eh, donde podía tener estas catarsis diarias y, y dejaba todo ahí en el papel no este y, y luego eso se convirtió en una escritura eh, más consciente no porque también empecé a leer eh, eh, poesía, narrativa ¿no? los clásicos y empecé a crear poemas historias ¿no? y, y fue la poesía la que me dio esa sensación de pertenecer ¿no? y de identidad en, quizás en otro episodio me da la tarea como de explicarles cómo ocurrió esto que fue una, en, en una época muy específica en, cuando estaba cursando la preparatoria pero sobre todo años más tarde cuando comencé a tener como que contacto y encuentros con escritoras con escritores ¿no? eh, cabe señalar que cuando empecé a escribir eh, poemas, también un poquito después empecé a escribir poemas así como con tintes eróticos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Y resulta que un día mi padre los descubrió y bueno, así me fue. O sea, así me fue, ¿no? Eh, mm, mm, sí fue violencia. O sea, me cuesta reconocerlo y quizás todavía me mueve. Pero sí fue una actitud reaccionaria de, de su parte. Entonces... Uh, pues ese camino que emprendí a través de la escritura eh, me conectaba y me llevaba a descubrirme, a descubrir mi sexualidad y así también como a descubrir esta parte de esta sexualidad que era eh, también mi erotismo y mi autoerotismo, ¿no? que por mucho tiempo eh, se convirtió en algo como furtivo. Entonces, eh, pues me empecé a dar cuenta que yo vivía en una sociedad patriarcal en una familia que reproducía ese sistema patriarcal que sin duda me desfavorecía por ser mujer, ¿no? pues favorecía a los hombres y nos desfavorecía como mujeres, eh, que sostenía una serie de estereotipos que no había libertad, que no había justicia, que no había igualdad ¿no? en todo esto y que la opresión patriarcal y la presión social de ahí en adelante iba a ir encrechendo, en aumento pues, no si yo lo permitía y al menos conmigo, ¿no? Y la sola idea me asfixiaba, o sea, me asfixiaba, ¿no? Por, porque ya de por sí, o sea, de niña había tenido que aprender como estas cosas de cuidar babies, hacer la comida, y recibir regalos así como kits de maquillaje, de mentiritas, para llegado el momento de expresar toda esa feminidad para la que me, se me estaba preparando eh, para convertirme en producto de consumo masculino para que me convirtiera en una señorita no, bien obediente y bien portada y, y de verdad es que pues, o sea, ninguna de las familias que tenía como modelo, o sea, ni en mi familia nuclear, ni las familias de, de mis primas y primos, hermanas, hermanos eran modelos donde hubiera relaciones de amor en igualdad, ¿no? porque pues esto era así, o sea, no existía la corresponsabilidad real, ni las tareas del cuidado de la casa eh, estaban tampoco como en términos de, de igualdad o de equidad, si quieren, y me empecé a asustar o sea, me empecé a enojar, a reaccionar, a sentirme triste por muchos días. O sea, triste, muy triste. Triste como, como, como explica David Foster Wallace en la ficción del Planeta Trilafón y su ubicación respecto a lo malo, eh, llamando lo malo a esas sensaciones de angustia, de náuseas constantes, al problema de los lloros. Los lloros, eh, decía que es como este echarse a llorar de la nada por la nada, ¿no? en apariencia, y a lo insoportable el silencio, ¿no? Porque en la soledad y en el silencio, pues está dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Todas estas inseguridades, todos estos miedos, eh, básicamente describe toda una historia de depresión y de medicación psiquiátrica y tal, con la que mi yo adolescente se sintió muy identificada cuando cuando leí esta ficción no hace mucho, ¿no? Hace poco, de hecho, porque aparece en, una, este, en un material que es, que es portátil que son relatos ensayos y materiales eh, inéditos con mm, mm, la editorial me parece que es literatura random house eh, bueno entonces pues yo mm, era esa chica tímida miedosa, no asustada, asustadiza, eh, replegada ahí mm, constreñida apática con mucha apatía hacia la vida, o sea, creo que la depresión se representaba mucho con esta apatía y, y con pocas habilidades sociales hasta que un día, o sea, bueno, no un día así como hay, el 11 de septiembre de 2000 tal, no, o sea, esto fue un, y es un proceso, pero un día dije, espera, o sea, ¿quieres quedarte así siempre? Siendo esa chica temerosa, con la mirada que denota susto y dije, no, no, no quiero, o sea, me rehúso y no voy a firmar este, ese contrato, ¿no? Así como Sabrina en la serie de, de Netflix. Así que hice un ritual que inauguré con el siguiente poema, escrito por allá de, pues, 2015, 2016, ¿no? Eh, Zapatos de bruja. Yo soy como una bruja de esas brujas de las que aprendieron precozmente a cabalgar en escoba, andar por encima de las nubes así sean nubarrones, así haga el viento más recio, de las que bailan raro, de las que chisan con su canturrear por aquí y por allá. Brujita de párpados bronce y precipicios en los bordes del iris, abismo, vértigo, déjate ir, déjate caer, déjate arder, y cuando me quites los zapatos y me saques las medias, no creas que vas a, a resolver el misterio, no creas, a que nunca habías quitado unos zapatos de bruja más bonitos. A que nunca habías quitado unos zapatos de un par de pies de bruja más hermosos. A que nunca te habías vuelto mar y vuelto olas entre las piernas de una hechicera como yo. Voy a irme a dormitar a tu piso, a quedarme en tus aposentos por siete noches. Al octavo amanecer voy a tararear esa melodía de cuando la primera vez que te fui a ver. Escribí este poema en, en aquel tiempo, ¿no? Eh, erróneamente pudiera entenderse que este poema fue escrito con una dedicatoria para otra persona, ¿no? O sea, para un amor, fuera un hombre, fuera una mujer. Pero lo cierto es que era del nacimiento de otro yo, porque descubrí que habitaban distintos yoes en mí. Y a este nuevo yo que surgía, si quieres puedes llamarle alter ego, eh, lo nombré como Yukari Catástrofe. Y Zapatos de bruja fue un poema que le escribió Yukari Morales, la chica tímida y asustadiza a Yukari Catástrofe, que ese día se convertía en esa bruja, ¿no? Y desde luego que también era una confesión o una declaración de mi homosexualidad, ¿no? O sea, me descubrí como lesbiana y lo asumí en la parte de que dice a que nunca te habías vuelto mar y vuelto olas entre las piernas de una hechicera como yo. Entonces fue como una salidera del closet, o sea, fue como salir de los diversos closets en los que había habitado por tanto tiempo. Y sí, o sea, dije, me quito el apellido, eh, eh, que para mí en ese momento representaba patriarcado, homofobia, lesbofobia, y lo sustituyo por una palabra que significa destrucción o alteración del desarrollo normal de las cosas. O sea, aquí la palabra de destrucción es clave porque... Iniciaba con este andar de la deconstrucción y era necesario de manera metafórica destruirlo todo para construirlo todo de nueva cuenta, ¿no? O al menos pues así lo veía yo en ese momento y, y, y esa destrucción que de hecho... Se relaciona con el episodio de fuego y el fuego como la, con la alquimia y la alquimia con la brujería y la brujería con la sanación y la sanación con el surgimiento de una persona que ya no tenía miedo de mostrarse tal cual era o que si lo tenía, lo convertía en valor, ¿no? Y además, también conecta o conectaba con mi yo poético, con mi yo creadora, ¿no? Eh, también con la profesión que estaba estudiando, ¿no? Que era psicología, que hoy día es mi profesión, ¿no? Soy psicóloga que a su vez se relaciona con sanar, ¿no?, eh, ser poeta, curandera, bruja. Eh, catástrofe incluso, eh, inclusive coloquialmente hablando, eh, se le da el significado de cosa mal hecha o de mala calidad o que produce mala impresión. Entonces, yo ya no tenía problema con estar produciendo mala impresión. Eh, también a partir de ahí recuerdo que dije, me voy a hacer mi primer tatú, ¿no?, entonces, todo esto para mí significaba que, por ejemplo, ser lesbiana estaba visto como una cosa mal hecha, ¿no? Entonces, significó también una cuestión de transgresión, como yo me nombro, yo me autonombro así, para que luego tú no puedas venir, ¿no? A, a agredirme, a darme tu rechazo, ¿no? Y tu falsa aceptación o tu aceptación a medias. Entonces… Incluso eh, podemos encontrar como sinónimos de catástrofe Lo que es el cataclismo, ¿no? Que entienda ese cataclismo como una catástrofe Producida en la tierra por agentes de la naturaleza eh, Como por ejemplo un, un diluvio, ¿no? O un terremoto O también como un gran desastre social, económico o político Y esto servía también para fines de oposición Y de resistencia Entonces... Eh, pues hasta aquí llega lo que es este cuarto episodio. Eh, vamos a continuar, eh, obviamente, tratando como eh, en estos en estos temas. Eh, quisiera como para, para irnos eh, leer como un poema que tiene que ver con, con este rollo como de estar eh, asustada. Eh, solo déjenme lo encuentro porque de pronto no lo tenía aquí listo, ¿no? Pero eh, se llama Que caiga ya el meteorito. Porque, ¿se acuerdan que, que les platicaba que yo siempre estaba así como con esta mirada de, de susto, como de, ah, oh, va a pasar algo, va a caer un meteorito, ¿no? O como si estuviera esperando que cayera ese meteorito y lo destruyera todo. Entonces, eh, voy a leer el poema y cierro con este cuarto episodio, ¿no? De que no quiero que me den el menú. Que caiga ya el meteorito. He plagiado tu frase, esperando que caiga un meteorito tantas veces que ya no te pertenece, como tampoco son tuyos la alcoba y el piso de madera donde nos diluimos. Esperando que caiga un meteorito ha tomado tal fuerza que desprende el vuelo en todas las albas a la espera Abre cajas fuertes, es un imán, es una figura retórica, es un Pokémon, es el meteorito mismo cayendo Salgo de mí para ver la fotografía mental de mí misma, si es que mí misma existe, esperando que caiga un meteorito Esperar a que caiga un meteorito es convertirse en una marabunta de emociones hostiles Para luego esperar ser rescatada es poner esa cara que me da risa, que me lanza a propulsión hacia un sitio más habitable, más contigo, cerquita. Chao.